1: 我是 C， 新年快乐！我是 A， 今天是我们呃二零二一年的第一期节目，然后我们要讲大家都死了的无人生还，我们想了好多那个题目，就是反正就是
0: 嗯不不不不是因为真的它是无人生还我们才要讲的，是因为我觉得我们讲了好好多部剧了嘛，然后。2020年的最后一期节目又给我们俩做总结了，觉得该讲一部书了，然后我就让 A 在间谍小说和侦探小说当中挑一个，然后我们就想，那那要不就先讲侦探的吧，间谍在后面再说。嗯
1: ，那那个写间谍小说的那个著名的叫啥我忘了，你记得名字吗
0: ？不记得，但我记得小说的名字。嗯
1: ，对我们俩很喜欢的一部小说的作者前前阵子去世了嘛。嗯。嗯， uh, 然后就是想跟大家说，艰难的二零二零终于过去了
0: ，但是 life goes on, nothing changed。
1: Uh, anyway， 换了一个新的那个日期。嗯,嗯所以就我们就可能就
0: 是人类比宇宙需要这个东西
1: ，形式感嘛。我、嗯、所以就是我们就全当它是一个新的开始吧。它是的。嗯。嗯然后上一期我们做了一下数据总结，在这之后我不知什么缘故，我们的小宇宙平台的订阅数就在蹭蹭的涨，现在已经快逼近一百了。嗯
0: ，今天我们俩还听那个姜斯达在小宇宙做的节目，然后他的订阅有一万，然后我们就是他的百分之一，<笑>我觉得也不错呢。但是人家才刚开了几天，好吧，<笑>我们这也没多久，
1: <吧>嗯。然后喜马拉雅上也有在涨，呃，荔枝上比较少，但可能是我们的 base 已经比较那个饱和了。I don't care， <笑>我 care 的是内容，只要内容是我们喜欢讲的就好。你在这儿装清高？不知道大家有没有发现，上一期节目我在那说啊、呃，希望大家给自己的亲朋好友推荐我们的节目啊，然后我们都有小宇宙、<笑>荔枝，还有。喜马拉雅还有 Podcast， <笑>然后这时候 C 就说了：“哎呀，你要不喜欢你就可以走。<笑>”就我连这句整句的话都没有说完，他就打断我，看看他内心有多焦灼，就是特别害怕。嗯，大家那被逼着，你是说我的你你现在分析的我的心理活
0: 动是焦灼是吗？我不是羞涩吗
1: ？你是好像对于说。呃，我去让大家给我们做广告，你就觉得好像在逼别人来喜
0: 欢自己，你就有一点乞讨的感觉，是吗
1: ？就是你对这个特别的抗拒，然后就是不能大方的接受，就是你对于 marketing， 你不过你说的这
0: 点有道理，就是我好像即使在现实生活中，我也不是很能平静的接受别人喜欢我这件事嗯，不一定是那个 sexual affection 上面的那个喜欢，<你>就是
1: 你是不是觉得自己不配？<笑>
0: 配，我我配，你配，<笑>我觉得我配，你觉得你配这是一举双关，<笑>你说我说的是哪个配？你到底配不配？呃、uh, uh, ，I think
1: this is a complicated issue。你这个很像，就是有一种人，他们就很难谈恋爱，就是因为他们一喜欢别人，如果那个别人也反过来喜欢他们，他们就会立刻觉得……没没没，那那不是我的问题。Oh. 你
0: 说的那个就是有，有有些人因为觉得自己不值得被爱，被被,<笑>被着急了，我嘴都飘了。<笑>就是你说的那个问题是，有些人不觉得自己配被爱，所以那些爱上他们的人会因此而被降级嘛？嗯。然后被降级了之后，他反倒就不会再喜欢他原来喜欢的那个人了。嗯。But that's not my problem. 嗯、um, ，So what's your problem？ 你也不知道、呃，我可能是，我不知道，我我这么说的话，这不才刚开头我就要 go deeper 了吗？不用啊，你可以就此打断。哦，我觉得这是个心理问题，我承认，<笑>好吧，那至于那个原因，我们之后再分析吧。
1: 所以 Anyway 就是，所以我就
0: Shut my mouth
1: 。<笑>所以我就是我想说，感谢大家对我们节目的支持，然后要继续支持我们哟。然后还是欢迎大家去多多帮我们，呃，把节目推广出去。然后，嗯，然后也可以给加我们的微博账号 AC 闲聊下划线。然后我会放一些那个，呃，提前的通知啊，比如说我们要讲什么节目。你可以提前去看那部片子或者书，这样子你再来听的时候就不用怕我们剧透了。或者说，有时候我会做一些，呃，节目的推广，反正是有一些内容的，希望大家来关注我们的微博。另外就是我们的，信箱，来读一下。a
0: c. sit and talk at gmail. dot com
1: 。<笑> c 特别害怕他打断我的广告，现在他就紧紧的把嘴闭上。I'm keeping my mouth shut <笑>。<笑>好了，就是嗯，感谢大家，我们会加油的啊。然后，呃，好了，我们现在来录这期节目。哦，我
0: 可以 open my mouth、oh,。是的， oh, 可以
1: 了。<笑>你刚憋得难受吗？<笑>有一点，我有在掐自己的大腿。<笑>你想说什么？你现在可以说了。啊！我不说呀，我我不扯后腿了嘛，我不是不让你扯后腿，我只是说你不要打断我的话。你这所以就是
0: 你，只要你能把广告做了，嗯，我后腿还是可以扯的。当然了，哦<好>，<那>你要说什么？我感觉好像，就是特别贱一点的说法，就是好像不能打断你的时的话，你就不想说，没必要说。<笑>你好贱哦！<笑>我就是没办法忍受你把广告说出去。你既然已经说完了，我就没有打断的必要了。老贱，这是一个心理问题 ，I have problem
1: 。正视自己有问题，这个就是解决问题的第一点
0: ，嗯、所以要给你<是>给你夸奖。对，那你说我要是以后做生意的话，就是我也没办法，但是不一样哎。我之前我有个朋友开饭店，我有去帮忙，然后。我就干了几天，像那种大堂经理一样的活儿，就是每个客人来，我都有跟他们推荐那个店里的吃的，然后还给他们那个发 flyer， 还甚至还帮他们拍照，还说之后有抽奖，就是在在这个那<我 S 1> 这个 setting 下，我我做的还是挺如鱼得水的。那我觉得可
1: 能是你在那个状态下，因为你推荐的。
0: Oh 对，那个不是关于
1: 我个人。对，就是你特别羞于把自己推荐出去
0: 。但是比如说我找工作的话 ，interview 或者干嘛，我都贼拉能说会道。那你就是给自己有一个角色定位
1: ，就是你进到那个角色的套子里，你就可以比较自然。但一旦你回归
0: 自我的时候，你就就是当我有角色加深的时候，我好像能比较自由的去推销这个。那这那观众朋友们有福气了，因为我在节目上展示的就是一个贼拉真实、毫无装饰的自己，所以我才这么的欠揍，前<奏>这么的就是羞涩、不自然、不不没办法推销。我因为我没有加任何的身份，我甚至没有把自己当成一个主播，说观众朋友们，欢迎你来倾听我们的傻傻热线
1: 。那我自己生活中也是一个很害羞的人，但是我在。说自己节目或者什
0: 么的时候我，那就刚好跟我相反喽。嗯、因为你在生活当中的害羞，很有可能是因为就是在一个对一个陌生环境的那种先先先前的一个防卫，嗯，对吧？嗯、或者防御，你不会对陌生的环境哇啦一下子就 open 嘛？嗯，反倒我呢，进入一个比如说陌生的 party。我突然承担了一个人来风的角色，然后我就变得特别的热情自来熟，然后把帮,帮大家把话题吵起来。只要我有这个角色加深，我就刷的一下就入戏了。但你你不搞，你在平时的生活中不搞这些角色，所以你就是以你自己本身去走入那样的情境，你首先是会羞涩的，因为它就是一个陌生的环境。但是当你在节目上，你说自己的想法，然后你。你表达你自己的时候，你对这个真实的你自己，反倒是不羞涩的、自然的。嗯。然后我就是 exactly opposite。嗯。那我们还挺挺搭的哈。<笑>好吧，挺好，挺好。嗯
1: 。我们今天要讲的是阿加莎·克里斯蒂的一部特别著名的侦探小说，叫
0: 《无人生还》。嗯。它有一个特别酷的英文名它有两版英文名，就首先它，哎、嗯，它是1930年发表的吧？ 1 9 2 0年是阿加莎的第一部小说，嗯、然后这部小说发表的时候，它不是第一部，但是是被他说的是他最难写的其中一部，嗯、然后他的发表的时候的英文名字叫《Ten Little Nigger》，就是十个小士兵，嗯、然后等到第二年美国发表的时候，就那个美国版的名字叫。And then there were none， 就是说，然后一个都没有了。对，这
1: 个然后一个都没有了是这个书里面一直在用的一个，呃、英国的谚语的那种童谣，童谣的最后一句。对，最后一
0: 句话，所以它听起来像是有前后文似的，一个句子。对，所以这个就是那个童谣的最后一句，然后是美国版的。所以这个无人生还的中文译应该是 match 了这一句，嗯、就是 And then t h e y were n o n 嗯，没有了。嗯，啊，然后说几句作者的那个啥。嗯，因为稍微对侦探小说有点理解的，肯定都知道阿加莎·克里斯蒂，哦、就是她几乎是跟那个，呃，柯南·道尔。柯南·道尔是写那个，不对，不对，哎，柯南道。尔。不对，柯南道尔写了，我知道，柯南道尔写了《杀了 Holmes》
1: ，因为我突然
0: 我在说的时候突然跑去动画片里了，你知道吗？对啊，我猜你就是这样。然后呢，就是《杀了 Holmes》是和那个阿加莎写的这里面的那个波波洛，嗯，他的一系列有他有大侦探波洛，他的创作生涯有五十几年，他活了八十几岁，然后写了八十多本小说，嗯，然后这八十多本里大概有。呃，十几二十本是波洛系列，嗯，可能超过二十本，我没仔细数。然后还有十十几本是马坡小姐系列，嗯嗯。嗯然后还有好多，那可能超过波洛的应该有超过二十多本，可能有三十多本。然后还有一些就是没有具体的侦探的，嗯，这个无人生还就是没有那个具体的侦探的那个 figure 的小说，嗯。嗯哦，说到作者，就是他跟这个柯南道尔两个人。比，相当于是这个，哦、嗯，但是他本人在写他侦探小说之前，其实是非常迷柯南道尔的这个福尔摩斯系列的，嗯、应该是给了他一些，就是说福尔摩斯在前，对、啊、嗯，然后给了他一些，这个
1: 柯南道尔写的书应该是没有没有很多部吧，就
0: 是福尔摩斯大概就十十本书有吗？五六本？嗯、我不知道哎
1: ，我好像
0: 更迷阿加莎，嗯、因为我特别喜欢那个。波洛和马普小姐
1: 就是英式的那种，嗯，很
0: 多很呃那时候的风情什么的也比较喜欢。他其实我看到了一个介绍就是，就说你看他创作生涯有五十几年，嗯，他第一本书是一九二零年，那个时候就是那个时候的欧洲和他去世的时候，他到一九七六年才去世，就那当中欧洲经历了一战、二战，然后发生了非常大的变化。但是你一想起那个阿加莎，笔下的那个英伦，就是那些小庄园，嗯、然后有钱人，然后他们的女仆，他们的亲戚们，嗯、然后还有这些来来来回回的邻居，还有那种刚发展的那种现代工业社会，有汽车，但是也也可能骑马，然后火车也刚开始有，嗯、然,后然后有电话啊、呃，有电话，就是那个他好像就哪怕他写了五十几年，那个光景已经变了很多了。但是你想起他笔下，他 capture 的就是那种英伦的风情田园。<原>但是，嗯、但是其实日子已经过去很久了。嗯，好吧，我觉得就是我自己喜欢他
1: 的一个地方，就是他的这种，呃，对于那个时代的英伦生活的特别细微的那些描述，还有人性。嗯，对，就是能感觉到那个时代的人是如何活着的这种。这种你能感受到他活着的感觉，会让你就是会很安心。虽然他写的是谋杀案，但是因为是一种生
0: 活化的那种东西，会让你，你就是说接地气，不像恐怖故事一样，<对>就是不知道从哪冒出来个鬼什么的。就
1: 是、对，就是他的东西里面，这个无人生还算是有一点恐怖元素吧，因为他在一个小岛上嘛，有那些。呃，有他要塑造有,有塑造的那种氛围，但是大部分你就是因因为他是有一个侦探在那然后你就知道这个案子肯定是会解决的，嗯、并且这个侦探本人几乎是不会遇到危险的，嗯、所以就整个的环境这种 setting 会给人一
0: 种安全的感觉，有一种好像是阳光明媚、风平浪静的一个下午，然后波洛到了一个庄园，然后很礼貌的询问各位。这个到底上个月的那个有钱的老太太是怎么去世的呢？<对>然后就问问这个，问问那个。对啊
1: ，就好像那个那个杀手，也就是在等着他去把自己揪出来，然后也不会除了杀了杀掉那个凶手，杀掉那个死者之外，<是>也不会做
0: 格格外的那种危险我我知道你说的那个意思，就是。嗯嗯怎么说呢？它是一个从，我觉得你应该想说从文学性上，对,对对，它不光是一个靠剧情靠,靠推理给堆叠出来，让你一定要看到尾的这么一个破案的过程，嗯，它更像是一个很让人 enjoy 的文学作品，嗯，因为它有它的 set up 的那个氛围，<对>然后角色很丰富的性格，然后说的话也很有腔调，嗯，然后侦探本人也很可爱，嗯，是这个意思吧？对，就是
1: 更多的应该是说他的这种侦探小说的风格的一个整体
0: 的感觉。哦， oh, 对。然后与此与与此，我今天为什么老嘴瓢呢？是因为刚喝酒了吗？<笑>我也没喝太多呀。就是与此对照的是，有一个叫，<笑>我记得不太准啊，可能叫劳伦斯布洛克的人的硬汉侦探小说，你看过一本
1: ？呃， oh, 就是那个《漫长的告别》。
0: 哦、嗯，我没有
1: 看过这个劳伦斯·布洛克，但我看的那本是雷蒙德·钱德勒，钱德烈，他的《漫长的告别》
0: 。哦，你居然还能说出书名，我都说不出来了，因为我读了那部啊。哦，那我我不知道我看的是哪部，我就好久以前看的，嗯、就是你看的是他的硬汉侦探小说，就完全不是阿加莎的这个 style 了。这个
1: 这个侦探本人就是一直猛抽烟、猛喝酒，没错吗？然后要经
0: 常打架，然后他他里面什么叫硬汉呢？就是你会感觉你好像在 live 一个硬汉的 life， 就在这个书里，比如说区别啊，区别就是。假如这个阿加莎的小说里要描写一个人被另一个人打死了，嗯，他就会说，于是谁谁谁就进入了这个房间，然后门一关，然后第二天早上会通过仆人的嘴或者什么说谁把他打死了，嗯了嗯、打了一晚上，可能顶多说到这儿。嗯，但硬汉小说呢，他就会说那个谁谁谁。跟着谁进了一个房间，然后侦探就在旁边看着，然后他看见那个人的拳头一拳一拳像雨点一样打在那个人脸上，然后先是眼睛破了，然后是鼻子歪了，然后牙齿飞了出去，然后咋咋咋,咋，然后最后那个人奄奄一息，然后侦探把那个烟头往地上一扔说，说够了你、嗯，你说的也对，但是
1: 但是我觉得就是我我没有想到你会提到这一步，嗯，就是我不是。觉得这一部有多差？我觉得这部还我没说
0: 差，我就说是两种风格。嗯、因为你在看硬汉侦探小说的时候，不会像有你刚才说的那种，在欣赏英国的田园风光，<的>在欣赏他们的人在生活的那个环境里的那种的我，我觉得康富廷的感觉。我觉得就是
1: 因为安加莎本人应该是也算是贵族。的他,他不是贵族，<是>中产阶级，对,对中产阶级那种很富足的生活，嗯、所以他整个的这个作品的调调都不是很沉重的，就虽然他在讨论人性这种很深刻的话题，<错>但是他不会让人感受到沉重。嗯、但是像那个、呃、比如说这个刚说的硬汉小硬汉侦,小<说>侦探小说，他就会让你感觉到，比如说人人生的艰难，嗯、就是因为他自己就是很穷。然鼻涕啊、血啊、汗啊混在一起这种。<笑>然后，但是又很讲义气，但是他的兄弟呢，可能因为什么原因就被出卖了，然后扣着死掉了，或者是就是命不久了，就是生活非非常坎坷。嗯。然后你看的时候，你就感觉很不容易，每个人都是很、啊
0: 啊、在过很 tough 的生活。对。然后你就是一边看，你就一边把把那个用手把鼻涕砍下来，然后抹在大腿上的那种
1: 。对，但是阿加莎就是有一点很
0: 。有腔调，对,对有有姿态，就对，嗯，嗯怎么样？没想到我会提到这一章，确实
1: 没想到。
0: <笑><笑>这这部
1: ，我觉得我以后不会讲这部，所以我就稍微说一点。这个部里面有一句特别特别著名的话，叫做“每一次的告别都是死去一点点”
0: 。To say goodbye is 什么什么？你说那个劳伦斯·布洛克的小说，我不。漫长的告、啊、漫长的告别，他有一句。你这样，你要是说错了呢？你就去微博上更改一下哦，好
1: ，<笑>嗯，那我们现在我,我还有
0: 一点关于作者的没讲完。那你说，就是我特别想说他长寿这件事儿，<笑>就是你看他如莫奈一般长寿，对他八十几岁才死，我一直记着那个年份，就是一九七六年他去世了，然后他是一一八九零年生人，真的是。他是七六十九世纪生人。七六年,年是文革结束的时候。嗯、对，嗯、所以他活了八十六岁。他从一八九零年活到了一九七六年，一个世纪 ，almost 一个世纪了。嗯、然后他是三十岁的时候，也就是在一九二零年的时候，发表了他的第一部小说，叫《The Mysterious Story of the Stiles》，反正翻译过来是啥啥啥庄园奇案。嗯。啊、oh, ，Mysterious Affairs， 英英国人特别喜欢用 Affairs 这个、嗯、这个词。然后那个时候正是那一年，正是张爱玲出生的那一年，哦、所以他们俩几乎是呃两个 generation， 就是一般我们不是说你父母一个 generation，、嗯、前辈和后辈，对，嗯、就是他刚好比张爱玲大了三十岁。嗯、然后张爱玲是哪年去世的？哎，不他很长寿，他是二零几几年的时候去世的。哦， oh. 所以他们俩都长寿哦， oh. 女作家，然后都长寿，都有非常多的作品，嗯、然后我就觉得说，难道写作益于女性的寿命吗？<笑>我不知道，我就我就说呢，这个事情就一直在在我的脑海里
1: 。我觉得是这样，因为本来 ，excuse <oughs> me， 喝了点那个苏打水。上上一期节目我们就说了现在女性的地位的问题，所以其实这个历史上来说，女性作者、女性艺术家都是非常少的。哦，是。所以在这个仅存的几个女性艺术家、女性作者里面，然后长寿了几个人，然后你就想去啊，我觉得总结一个，你说的也
0: 是，像萧红就英年早逝了。对啊，好吧。Pardon me， it's OK <笑>
1: 。那我们。现在就是我们下面就要开始认真、非常详细的讲解这部《纹身环》<对>，所以没有看过书或者没有看过这个电影的人的话，就我们建议还是去看一下吧，因为这个书你就先停到这儿吧。对，书很短，很容易看，然后呢，呃，引人入胜。然后 BBC 在2015年有做一个三集的迷你剧，嗯，但我建议先看书再看
0: 剧比较好。
1: 对，就是剧其实有一些改编和扩充。嗯，我们俩认为，就是就我自己说吧，我觉得书是有很多，嗯，就是文学上的或者是其他思想上面的考虑，它会在一些东西上没有讲透，但是电影就把它给扩展跟说透了。但是说透了有它的好处，就是你更能形象的看到那个发生，但。同时又呃，会把那个原先的那种，原先的留白就没了。原先他想要展现的那种深度又减掉了一部分，所以我们俩还是推荐去看书。然后还有像 C 说的那个阿加莎就说这本书是他，就是构思了非常久，他很想写的一部，他就觉得特别难，花了很久的时间才写出来的。所以这部书在那个结构上啊，还有就是嗯。脉络上，就是从光是从作者的这种写作的角度上都是非常值得去
0: 看的。没错，其实我个人觉得，嗯，哎，现在开始剧透了，你别听了，没看书的别听了，从这儿停掉啊。<笑>然后一三二一，我开始讲，就是他有不是有十个人嘛，<对>相继死去。嗯，其实有几个人他们身上原来背负的那个命案，嗯、他们先是戴罪之人，然后才被 hunted。他们原来背负的那个命案，我就觉得都已经可以写一部小说了。哦， oh. 从那个，所以他这个，<真>他这个是杀鸡取卵式的写法，也不是杀鸡取卵嘛，就是他原本是可以拿那个故事扩充成一个更大的小说，但他没有那样，就说明他更重视这个作品吧？<笑>吧？我说杀鸡
1: 取卵就是是一个戏谑的说法，就是说像你说的，他本来可以长成一只母鸡。长成十只母鸡，但是他没有，他把每谁说
0: 蛋里面一定长出的是母鸡
1: ，长出十只鸡啊，长出十只鸡，<笑>但是他没有那么做，就是因为他就是他给了你一盒蛋，<笑>他把它们取出来之后，他又把它变成珍珠了，就是哎呀升华了，哎呀鸡蛋变珍珠，你这买卖赚啊，对啊，就并不是嗯。呃那个越越大值好吧，价值越高嘛。那这
0: 样，那我要不要我已经已经不能等待了？那你来是是要把故事讲
1: 一下吗？由 C 来， see, 鸡蛋是怎么变成珍珠？嗯，对，来概括的讲一下故事的发故事的梗概，然后我们再一个一个的去分析
0: 。这个就像刚才说的，它跟阿加莎绝大部分作品不一样，它没有一个侦探的角度，所以它最开始就有点有点像是一个电影开场一样。他就是，呃，我记得他在作品里有经常用一二三四五六这样来标一个篇章，就是一、嗯，然后开始写这个人在列车上坐着，然后他心里在想什么，他看见了什么，这样，所以他就开头用了这个一到十，介绍了一下这些人，嗯，然后就有点像是那种，好像你剧场，你知道吧，一第一个 ，play 打开这一幕，嗯、然后里边的人干干啥。然后幕布关上，然后第二幕这些人在干啥？嗯，然后呢？这个背景就是，这有不同的十个人，都因为一些原因被召集到一个小岛上。嗯，然后为什么叫召集呢？就是有些人是去那个小岛上当管家的工作，有些是做秘书，有些是作为客人去见他以为他会见到的老朋友。嗯，然后有些呢又是说你有一个神秘的任务，请咋咋咋，然后去岛上执行。总归就是这几个人都在八月八号的这一天，来到了这个，呃，与世隔绝的小岛上。这个小岛就是它离那个旁边的那个海岸有大概一英里那么远，所以你只能坐摩托艇过去。你到了岛上之后，你要是想自己游过来，那个是一英里的那个海浪，估计。不是运动员的身材可能游不游不过来，所以就是把这十个人通过这样一个方式集结到了一个与世隔绝的岛上，然后才发现原来这个他们就有一个呃很神秘的主主使在后面播放了一个唱片，然后就说你们现在这十个人都被控告犯有以下罪行，嗯，然后就说这些都是他们以前那十个人各自经历过的事然后也都是真的，嗯，呃，就说你可能你把这个小孩给淹死了，你把那个老太太给杀了，然后你把那两个孩子撞死了这种，然后就说你们会受到审判，嗯，然后当时这十个人还在那个宅子里聚着还，还因为他是就是招呼他们过来的这些信都有一些借口。就说你们是来度假的，你们是来开 party 的。就是这些信<后>
1: 并不是胡编乱造的，它是跟他们本人的经历有一些对上的地方。没错，所以他们才
0: 肯信，<以>才肯来嘛。嗯、然后，并且这十个人当中有两个人，一个是管家，然后另一个人是、呃、厨娘，他们是一对夫妇。嗯、然后就是一个一个豪宅里面有管家和厨娘，然后有八个客人，这么十个人。所以在第一晚他们到的时候。大家都还穿着体面的那种宴会的衣服，到点下楼吃饭。然后就是因为你看阿加莎的书，你就会发现英国那个时候就是那种 setting， 大家就是要特定的呃打扮、特定的礼仪去参加一些社交的场合，所以大家都是那样准备着，然后参加了这个宴会。吃完了丰盛的晚饭之后，然后那个唱片人人对,对那个唱片机就开始唱，说你们。被指控犯以下罪行，然后要受到惩罚。嗯、这么说，我就觉得这个整个后面的过
1: 程都很像把他们这个光鲜亮丽的外衣一层一层扒掉，<错>到后面就,就最
0: 后你看那个 BBC 的迷你剧，到后面大家就衣衫褴褛，然后有好几天没洗澡了，<就>然后就<对>就就一个个就像那个荒野求生一样，嗯、到了最呃被那叫什么落魄的那种场面。对对对然后呢，这个当时这几个人十个人在场的十个人。还都是一副就说呃、哦、w h a t a joke， 或者很多人即使是真的自己的罪行被说出来了，肯定也是不承认的这么一个样子。嗯，结果这个当厨娘的这个女的就昏倒了，她可能是心理承受能力最低的，嗯，所以一旦被这样指出来，然后就昏倒了，他们就把她抬下去，让她在床上睡着。结果呢，就立刻这个，呃，有一个很。很英俊的，好像是享乐派的花花公子的这么一个人，他的名字叫 Anthony Marston， 嗯，就喝了一口毒酒，然后就立刻死掉了，嗯，就当场就有一个人昏倒，一个人死掉，然后这个时候这
1: 个年轻男子犯的罪行就是开跑车撞死两个小孩，
0: 对，然后并且他没有服刑，因为。怎么着的？他是富人，他的朋友帮他交了交了保释金，他就、嗯、就,就没事了，吊销六个月驾照、就是。哦，对，然后他还完全没有悔改之心那种，<对>就是那个唱片机播出来了之后，他就说：“哎，这这这名字是我撞死那俩孩子吗？有那那可真是个 misfortune， 我的车咋咋咋，我的驾照咋咋，<笑>就是那个 misfortune， 那个不幸只是对他而言的，嗯、根本跟那两个幼小的生命从此没了没有关系。”嗯。然后他是最先死的，然后紧接着后面这八个人就一个一个按照那个他们每个人进去的住进去的卧室房间都挂着一个童谣，然后就是那个我刚才说的那个 Ten Little n i g g e r 嗯，然后那个其实那个童谣写的挺那个中文翻译的挺好的，嗯、就是英文是有押韵的，嗯、然后中文也尽量做到了，对，但就、呃、比方说就是十个小锡兵，呃。结伴去打仗，一个砍了脚回来，呃，十个只剩九，嗯、就是这种，对对对，这个、怎么样，这个怎么样，十个只剩九了，怎么样，九个只剩八了，嗯、就是他们每一个是用什么方式死掉的，嗯、比如说这第一个就是说枪到了，嗯、那个就就没了一个，然后就这。这个岛上的这，因为他是没有一个我的那种主视角的，嗯、所以这个这个书就是一个客观的角度在描述这这一个人死了，然后其他的人是什么样的心理，什么样的应对，然后过阵子又一个人死了，然后又有一个人，在<对>这当中就有特别多的那种人性的瞬间暴露出来，比如说他们终于肯发 n 了，终于肯说自己当时确实做错了，嗯、然后或者。就是即使是互相黑踢 shadows， 在最开始相处的很不愉快的人，也不得不说呢，那咱们不许分开，然后或者结伴去找凶手或者干嘛，然后又有这种互相猜忌，就是你给我递一杯水，我是绝对不会喝的这种，然后结果就一个一个一个一个，还就是按照这样的顺序没有了，然后死光了，然后就死光了，<笑>死光了之后，这个作品的最后有接是。到底其中是哪一个人？不这样，哎，我们要现在在这剧透吗？嗯，就
1: 先先总结到这儿，就是说一个一个这样死掉了，然后因为、这个、如果你还没有停停下来节目去看书的话
0: ，<笑>你就在这儿停吧。<笑><笑>
1: 就是我们不是说这个作者他花了很多心思嘛，所以他这个确实特别精巧。就是你在第一次看，你完全不知道咋回事你看的时候，你看到这儿，你真的是一头雾水，而且直冒冷汗。对，我他他有塑造那个恐怖氛围，就是那个一个岛，然后只有一间屋子，然后偶尔还会停电，不是一间宅子啊，一间宅子，然后里面就。嗯嗯，还偶尔停电，然后那个暴风雨，嗯，海浪，嗯，然后呃、嗯，还有就是这是，而且那
0: 个十个人，因为他们也是罪犯型的人格，所以他们都不是那种 pleasant 的人。嗯、对，还有就是他为
1: 了呃，让这些人死的顺序 meet， 就是那
0: 个童谣的，那个童
1: 谣，他还。放了十个小锡兵的那个啊，对，小人偶，嗯，然后每死一个人，人偶就少一个。嗯、对，我中间经常想说，你们有谁把那十个人收起来？收起来,收起来，好我也是这么
0: 想的，因为那个管家试图这样做过，嗯、他是第四个死的，嗯，他在前一晚有把那个那个门 lock 上，嗯，然后我就想说，完了，钥匙在他手里，那他不死的话。这个小锡兵就没办法少了，嗯，就是他几乎是用把他们收起来的这个动作，奠定了他是下一个死亡人的这个线索。嗯，就是
1: 因为这个这个锡兵少，他其实就是一个仪式，他为了加重这个审判的这个、嗯、对，嗯，加重
0: 那个对心理的那个施压
1: ，对，所以他整个小说就是这个作者他的这一系列的过程，就是在。呃，进行一场大型的精神实验，精神控制，呃，也不叫控制，算实验吧。嗯，精神实验就是在那种有点，其实有点极端环境了。嗯、然后人性是如何从那个表面的体面、衣冠禽兽，一步
0: 步把那个撕开，一步
1: 一步就是越来越崩溃，然后越来越显露自己丑陋边缘和的那一面。所以就是。这个是这个作品的精华的部分，然后到最后，他嗯、呃，整个案子结束之后，这个里面设计很精巧的，就是这个作案的这个人，他还是不能掩藏自己的那种兴奋，所以他就把他整个作案过程写下来，放进了一个漂流瓶里，然后就说，如果就是这是其实是一种很古老、很浪漫的做法，要是有人捡到的话。那就我的秘密就会被公布于众，那我也不不不
0: 白干一场。我觉得他就是个 psychopath， 就是你你你在其中，就是这个凶手就是十个人当中的这个。我要在这剧透了啊！你要是没那个啥，快现在把节目停掉，三二一。所以这个凶手他就是那个法官，他是十十个，<笑>他就是头狼，他他就是呃，他是第我靠第五第六个。第他死掉之后<五>还有四个人哦，对，第六个，对对对，他是第六个，就是名义上他是第六个，但实际上他肯定是最后一个嘛，因为他要收尾嘛，嗯，所以他是在第六个死掉的时候他是假死，嗯，然后呢，这么一个把一切都 plan 好的人，他原来是法官，他他当法官的时候也不是玩忽职守的法官，他确实是很好的法官，很好的法官，有有 do his job。然后他在他最后生命的最后 plan 了这么一场大型的，这个呃像 A 刚才说的一种心理实验叫什么屠杀对屠杀，然后把这些人像他棋盘上的棋子一样，并且他是真正要要动手实行那个杀戮的那个人，对，就是他要把这个斧子劈下去，他要把那个毒药下下去，他要把那个针扎到那个谁的脖子里。把那个人推到海里面，就是他一步一步的去干这些事情的时候，然后他的精神很稳定，没有崩溃，然后最后还要兴奋地把这些东西写下来，他就是一个 cycle 派、嗯。嗯嗯。然后这个，等一下我们会具体说每一个人物的这个性格或者什么的，但是这个作品大概就这个故事的情节大概就是这样的，就是这个法官他发现。有一些人，他们犯了罪，呃 ，code on code 就是罪，可能是罪，也可能是那种在灰色地带的。嗯、然后我们会说，在他知道自己要得癌症了，活不了多久了，已经得了啊，不对，对，已经得了，活药活不了多久了。然后，并且因为那个癌症的话，每天身体都在受那个折磨，所以其实他是有一个向死之心的。嗯，但是呢，他又说他在这个呃这个。当法官的过程中，他收集了很多这种没没被惩罚的人的这个名单。他就在他生命的最后时光，玩了这么一场好 exciting 的。为了他自己的这个游戏，把这些人都给圈过来，然后一个一个像自己在那像下棋一样，把他们能干掉，干掉，干掉，干掉。然后最后他先是假死，最后一个把自己都干掉，然后就。conclude 就变成一个无人可解的这么一个杀人案，嗯、可能是换成他的同行法官也不知道这到底了、嗯、发生了什么事情的这么一个，然后但是还是没办法控制自己要把这个东西揭露出来，说你看我多厉害，就有点像小男孩的那种，嗯、就说我<耀>我,我弄了一个城堡，你知道我是我咋咋弄的吗？对，然后把它这个,个有,有点像有一
1: 些那种连环杀手，他们就是有那种。心理嘛，就比如说他们杀过人的地方，他们会再回去那个原来的地方去
0: 重温那个快感。好吧，那既然都说到这了，我们就说一下这个法官为什么要这样。他既然是一个这个 did his job 的一个法官，然后他就是说，大家就说他在他当政的这个过程中，他确实是那种所有法官里面比较严苛的，他判了非常多的死刑，并且说他会去。看自己判死刑犯的犯人进行处决的那个 moment， 这是电影里演的吧？<后>书里也有吗？没有吧？哦，电影对，这是那个迷你剧里面说的。嗯、对，就是、但是他确实是在他最后的那个 confession 里面，嗯、他有说，他就是特别 enjoy 人被审判、嗯、被杀掉的这个 moment。我自己感觉就是书，我我刚才说过一点了，就是电影对
1: 于书的扩展部分。他有做几个改编，比如说，一个是他把书里面其实有一些人的那个罪行是有点灰色地带，他不能真正称为罪行的，嗯、给他、呃、加重了，变成了真正的罪行。嗯、比如说那个 Rogers 夫妇，嗯、就是那个管家,管家夫妇，他们。其实，在书里面，他们并没有真的去杀人，只不过在那个老太太犯病的时候，没有及时给她拿药，嗯、对是等她快死,死了，几乎见死不救
0: 。对，就是见死不救。但是见死不救和你真的拿枕头去闷死一个人，这中间是有一个很很长的一条线要 cross 的。对，所以在电
1: 影里面，他就把它变成了真正的去把老太太闷死了这么一个行为。还有就是，呃，比如说这个法官。就在书里面，他其实说的是这个人，他是肯定有罪，只不过当时证据不确凿。哦， oh. 然后但是在电影里面演的就是这个法官，他跟这个凶手之间是有个惺惺相惜的这么个东、oh, 是就是那
0: 个凶手本人是一个 z e r o killer 一样，对，很很危险的人物。<对>然后法官本人他说，我也很危险，我们是同
1: 类，就是。在电影，我觉得啊，我个人觉得电影如此处理是为了让人们更好的理解他为什么要这样。他为什么要这样？就是这些人犯了罪，确实该杀。然后这个，呃，法官也是一个很很吓人的 cycle 派<写>的，<笑>对，这样就容易理解了。但是在书里面，我觉得他其实是更高层面的一种讨论，就是比如说见死不救的话，这种情况我们到底应应该如何判断？是不是应
0: 他们值不值得
1: 被？被掉被干掉被审判，嗯、然后以及这个法官本人他，他他如果呃，比如说最后他真的做了这些事情，然后他杀的这些人也都是真的有代罪之人，有有过错，然后但他本人也付出了生命的代价，他并不是就是只是嗜血去杀人了，对，所以在这种情况下，我们如何去评判这个人？就是如果一个 murder 也 suicide。对，就是他有，就像那个书里面，他一再强调的是说自己很享受，呃，审判别人，但同时他又有非常强的正义感啊。我记得这一块儿，就这就是驱动这个法官行事的所有
0: 的来源了。哦，这样，那那我再重新讲一下这个区别，就是。嗯这个电影的处理好像就是法官就是一个朴泰，一个变态，<笑>对，想杀人，然后来了这么一出，嗯。但是书里面就是说这个法官一辈子兢兢业业的审判，他是因为有正义感的，对。但同时他又这个我记得书里这么讲呢，就是说他说他从小就对于生命被拿走的那一刻有 obsession， 就是他书里说他会去看昆虫死掉的那一瞬间。但是呢，他长大了之后，他找到了法官的这个工作，这个职位其实特别适合他的这个特性。对,对,对，对所以他既满足了他自己对生命这个处置权的这个呃欲望，欲这个拥有的这个欲望，嗯、然后他又可以同时执行正义。对，因为他也很有正义心。<对>嗯、然后在他退休了之后，他知道自己要死了的时候，他真的很难放下。再次拿起这个对生命进行审判、进行处置的这个权利，带给他的那个吸引力，嗯，所以他就搞了这么一出。
1: 对，就是这个，这个
0: 可可并且
1: 并可并且他也是因为他要，呃，实行自己的正义之心，因为
0: 这些人没有得到审判，对，所以他要去审判他们。哦，我记得书里就是说他是 intention a l l y 的。有意的去挑选了这些人去，去挑选了这些人。他他就说他在那个，比如说跟哪个医生聊天的时候，嗯，就听医生说有这么一个案例，对对对然后他再自己查一查，很容易的就知道这个医生说的是谁，对对他就把那个谁记在了他的小本本上。就是这些
1: 人他精心挑选是肯定有问题有错的，嗯、然后这样他就可以首先去审判他们，处死他们，<唉>其次还可以。呃，实现自己的正义之心，最后他用自己的自杀来
0: 、呃、结束这一
1: 切，来算是偿还他的债之类的，就是变成了一个很很复杂的一个整<好>整,整体的一个行为。<的>然后呢，因为嗯，就是我觉得作家其实是需要有那种道德豁免权的，所以他会在探索人性底线的时候，会走得比普通的人远一点。
0: 当然了，如果作家笔下的人物都全部都道德上洁净无比，我们还看屁书
1: 。这个书里面他探讨的其实要比电视里的更复杂、更难。<错>电视它就是因为给普通大众看的嘛，大家不会想那么多，所以他就会把书也是
0: 出版了，你就可以买的呀。
1: 但是相对相对来说，愿意想多的、嗯、思考的深一点的人多一些嘛，所以他在电影里就是会做更更为平。更容易理解的那种处理，嗯，对，然后，嗯，那我们来说这个，我们来评判这个法官的这个行为啊，就我自己来说，
0: 嗯
1: ，其实我觉得是可以的，哎
0: <诶>，<笑>那我们可要好好
1: 变一变了。就是，首先，我觉得他他既说了自己有那种杀伐之心，他又有正义之心，所以他去做了法官。嗯，我认为。他去做法官，这个是对他的这两个
0: 特质的一个 best fit、嗯、最好的一个 position 了。嗯、所以你怎么像我一样一直抛英文呢？我这个是种病毒是吗？嗯
1: ，可能不是刚看了那个电影。<笑>对，就是嗯，你再加点英伦口音。就是我，我是觉得说，我们在我们在现实生活中，其实我们生活当中应该是有很多这种不为人知的 psychopaths。肯定啊！但是呢，他们因为各种各样的原因，没有真正的实行实施犯罪，而是去找了适合自己的职业
0: ，哦、比如说这个法官，呃、哦，我知道那个，或者一些
1: 警察，
0: 呃，或者是。你不能说警察都是这样的，但我确实以前我有个同学，他爸是警察，嗯，然后他爸就跟他说：“儿子，我跟你聊一下啊、哦，<笑>就就是很很严肃的跟他说，说我身边的警察没有一个不是暴虐之人，嗯，就是他们，你你看他们抓那个。”罪犯的时候，嗯，就那个手咔嚓的拧到后面，嗯、然后给绑起来。他、嗯、他不是一个粘头的说，说我拧你的手会不会疼或者什么？对,对对对，就是在他们手里，那个罪犯就跟抓小鸡仔似的。是，所以就是、所以，
1: 比如说像美国会出现那种警察，呃，实行抓捕的过程中会有那种过过,过当的过当的行为，嗯、但是我们去想的话，其实。他们可能就是因为精神高度紧张，然后时刻处在那种防御状态。是你刚才
0: 说的意思是，他们其中的一些人是因为本身就是好斗，对，然后性格暴躁，对，加入了这个队伍之后，<对>他的这个使命刚好 fit 和他去，<促>去去发挥自己的特性，<对>他刚好可以跟犯罪分子做斗争。<对>其实我觉得很
1: 多作品里面都有涉及这块，比如说那个《Sherlock》。就是
0: ，Sherlock 就是个 y c 猜口派。
1: Sherlock 的第一集的时候，是警察局有一个女的，女他就跟华生说，这个 Sherlock 有可能，你哪你怎么知道他哪一天不会真的去杀人？这样
0: 对，就是有一点像是你在凝望深渊的时候，深渊也凝望着你。你既然能猜到犯罪分子的那个 dirty mind 是什么，嗯，那你肯定也离那个不是很远。
1: 对，但是这样还有还有还有那个，比如说叫。m i
0: Hunter， 越说越远了。嗯，你刚才说的是，你觉得法官搞出这么一套，然后最后自己也自杀了，你觉得这个事儿是可以做的？不是那种特别，嗯，伦理、现实上的
1: 伦理上的，觉得可以,、啊、可以。那你就是
0: 说 understandable 是吗
1: ？可以接受？算是吧。
0: 就是，那他当然可以接受，他是一部文学作品呢。
1: 我也不知道，那你是说，即使是文学作品，你也不能接受？没
0: 有文学作品，我当然接受它了。我以为我们说的是现实层面。嗯，现实层面，我想说的、嗯、，Let me Let me tell， 你说。我想说的就是，我之前那个这儿稍微扯的有一点点远，就是，呃，我们以前节目里有说过荣格吗？一点<有><有>就是有说过他说的 A B C D 的四个层次吗？啊、哦，我没怎么说过，就是。那个荣格是一个心理学家，然后他的理论精神分析大师，他的理论里面有把这个整个这个世界、这个宇宙分成几个层面，然后就是 A、B、C、D 嘛。我现在尽量 briefly 的说 ，A 就是你自己，然后 B 是你身边的人，就是你的家人、朋友这种，嗯，然后 C 呢就是这个国家和社会，嗯，就是超越了。你 related 你认识的这些的一个社会，然后 D 就是宇宙层面了，有一点像是一个天理一样，嗯、就是神就什么老天爷，天地循环，道法自然这么一个，或者是像万神论的一样，嗯、就是万物皆有神什么的、嗯、这么一个。所以其实 basically， 你如果我们说你能控制什么东西的话，你顶多能 control 到 A 和 B， 嗯，对吧？嗯、这个。Society 是你 ，Society， 我连 Society 都要说英文吗？社会有病。<社会><笑>这个社会，你喝了酒是容易说英语吗？好像是。嗯、我这个社会和国家是，你不是很容易能能控制的。嗯、可能你只能为为之做出贡献，对吧？但你控制不了它。嗯、然后地层面，你就是那个宇宙呢，你就更别说了。嗯、然后我觉得这个谋杀就是它超越了 A 和 B。嗯，就是你你为什么，你有权利夺取他人的姓名呢？就是这个就有一点是这个社会的这么一个运行规律。好比说有些人，比如说他要抢一个什么东西，抢钱，对吧？本来是别人的钱，然后你想让他变成自己的钱，然后你去干了谋杀的这个事儿，你就把这个钱拿到了。本来这个钱如何流动，应该是这个社会这个国家管的。你要是从他那儿挣钱，你们俩签合同，或者你卖啥东西他买，账挣。但你不要那样，你要走这么一个捷径，嗯，你用谋杀的这个事儿来解决，那个钱到了你的手里，嗯、你就破坏了这个 C 层面的规律，嗯。但是 D 层面会惩罚你的，嗯，对吧？因为他有一个天道，有一个那个啥。但是因为这个天道不是总能很及时的。预反映出来，反映出来，它不是天道，它之所以天道，它不是在当天当代人，然后当时好轮回<笑>就就能立现实现的，你知道？不是，对，不是现实报，所以有些人就、呃、你要犯险，对，有些人就要犯险，啊，这个谋杀就是相当于是一个捷径，嗯，然后这就是在我看来为什么是不行的呢？就是像我刚才解释的，它是一个。你最后这个天道会不让你这么做，会来惩罚你，会会怎么样的这么一个事情？所以你你像你看，从这个小说来说，这前面这十九个人除了这个法官，嗯、他们各自犯了那个罪，嗯、他们那个罪是不是没有在当时现实报？嗯，对吧？对。然后结果这个法官就作为一个天道就来了，他们从来不曾想到自己的故事。被一些知情人或者什么道听途说传到法官这儿，然后自己的名字被记在了法官的小本本上，然后自己被招到小岛上，然后被判决了。对，你看你
1: 说的就是他们没有被及时的判决，然后现在他们被法官判决了。嗯，但是你说法官死了的话，那那他杀人的这个事儿是就结果了吗这是？这
0: 个世界有一个东西叫蝴蝶效应。就是你可能法官可能觉得他他在这儿，他以自己的死终结了这一切。嗯，但你说如果后面漂流瓶被发现了，然后有些人就说，诶，诶，那看起来我也可以做一些惩罚别人的事情，我好像也快死了，然后我也知道那个老贼的那个小贼啊曾经偷过我们家的鸡，<你>然后怎么样，我就带他一起上路。那你就说他的笑，那个笑，他的影响不好，是吗？也不能说是影响，我就觉得说他。他触动了天地间的一股正气，<笑><笑>他惊扰了那个正气。嗯、但是呢，你你，我是越说越复杂了。我觉得法官就好像是他，我觉得他他,他代表了那个正气，然后把那些人解决了。<笑>但我就说，你动用的这种私刑，又会带来他不该带来的那个效果，然后又要去被别的公刑刑
1: 那<我>。那我觉得，其实他破坏的是一个。是一个呃抽象层面的东西，平衡、就是、就是社会契约，嗯、就是社会的法律的规
0: 则，<错>它破坏的是这一层。然而，然而<笑>这些人的罪并没有当时被社会契约所对被，就是他是他们是漏网之
1: 鱼。嗯，所以其实这是一个丛林法则。啊、好
0: 吧，
1: <笑>所以我们就就如同这些人不被法律所。呃，榨汁一样，我们法官也没办法被法律榨。这个法官也很难被法律或者被我们
0: 榨汁。哦，他他自己是法官，他知道呀，他就是不想被法律榨汁，然后他就说：“哎，我玩完了，我崩一枪把自己弄死对，所以其实基本上他的这个死就终结了这一切。就是他才不会让自己上审判席。对
1: ，所以，嗯，我们在这儿去榨汁他，去谈论他的正当性什么的，也是也好吧，那就把他当
0: 成一个。好看的小说吧，一个一个讨论吧。但是这样，那我们偏转一下话题，因为这个小说之所以好看，它确实有在好几个角色身上都都有让我着迷的故事。就是我觉得，嗯、呃
1: ，这个阿加莎借着法官的手，在这个小岛上进行了大型的精神实验、人性实验、人性实验，而而且事实上，这本书可能也是一个。这种伦理探讨，或者是，嗯，哦、人性边缘探讨的一个实验，就是，比如说我们这些观众、嗯、读者，嗯、或者是他身边的人、嗯、看了之后，都会给他什么样的？他写这本
0: 书的时候，他已经很红了
1: 。对，就是、嗯、其实我们看《沙洛克》的话，也会想到说，去写侦探小说的作者本人，嗯，他们离罪犯有多近？嗯，就是。今天我自己有在思考，因为我我去看他这个整个小说的设计啊，我会去想这个作者他到底，嗯，他的思想的那个深度或者那个广度有多广的时候，我会去想，就因为我们普通人的话，其实不会去太想关于杀人的事情。哎呦，我普
0: 通人，你办公室里谁扇了谁一巴掌都是老大的事儿
1: 了。对呀、啊，但是他不仅。去就是写了那么多谋杀案，然后侦探小说，还有像这个是一个真的是一个盛宴，死亡的盛宴，<笑>屠杀的那个狂欢，就我就感觉他的心的的那个深度啊，那个广度啊，真的就是就是万马奔腾都不到边缘
0: 的那种，就是让你你从那个阿加莎的嘴里进去。<笑>然后你进进到他的心里，然后发现他的心里是一个一片广袤的平原。
1: <笑>对，所以我就觉得这个对我来说是一个特别大的启示吧。就我自己也想就是这样。所以
0: 像你刚才说的，嗯、作家的心理，不管是道德还是他的想象，嗯、应该是没有边界的。对
1: 他就是可以有那个豁免权嘛，因为他、嗯、他的本人的职责就是为了启迪人类。就是看我们到底我们的边界在哪儿，我们是不是可以没有边界，就是进行这种
0: 探讨嘛？嗯嗯，嗯好吧，那我要开始说几几个让我着迷的 obsessive 的故事。好的，走走、嗯。<zo> 那我先从那个最让我着迷的说，就是到当中的呃，算是一个核心人物吧，叫 Vera Clayson， 她是一个那个很年轻的姑娘。就是 Miss Carlson， 因为她还没结婚，然后她是这个生存游戏里面除了法官之外活到最后的一个人，另一个王者，<笑>就是他犯下的罪，就是他原来当家庭教师的时候，有一个呃，就是他他负责教导的小男孩叫 c e r e a Cereal Cereal， 就有点像我们早餐吃的麦片 Cereal Cereal。首先他是这个 Cereal 的家庭教师吧？对。然后 Cereal 的。爸爸去世了，在他妈妈怀孕的时候就去世了。然后他爸爸有个兄弟叫 Hugo， 嗯，所以就是说这个 c e r i l 是那个 Hugo 的侄子，对吧？嗯，他爸先去世了，然后那个他妈怀着这个 c e r i l 他爸不知道。然后孩子出生了之后，根据英国的那个继承法，
1: 嗯，
0: 原来继承给他爸的那个财产就到了这个小男孩的头上。但如果小男孩没出世的话，嗯，没出生。就是他爸的弟弟，就是这个 Hugo 可以继承这个遗产。嗯，所以他在当这个这个 Vera 这个年轻姑娘在当家庭教师的时候，他跟这个 Hugo 两个人就看对眼了，都是那个年轻男女嘛，郎才女貌的。结果他在沙滩上就听见这个 Cyril 的妈妈，也就是这个 Hugo 的嫂子，就跟他说说。那个，我我不知道 Hugo 在现在的这个 circumstance 这个情况下是怎么快乐的过活的。然后他就说那发生了什么吗？然后他这个这个妈妈就跟他说了一堆，就说如果不是这个 c e r i l 出生的话，这个 Hugo 还是能继承遗产的。嗯、结果现在他分文没有，嗯，然后他他必须要找一个呃有钱人家的小姐结婚，他才能活得下去。可是他本人又是一个浪漫主义者。这会儿他跟这个 Vera 其实已经看对眼了。对。然后这个 Vera， 因不知道是鬼迷了心窍还是猪油蒙了心、啊。<笑>这个 Vera 她是一个、就是、
1: 呃低阶层的
0: ，就是普通人普通女孩。她没有首先不出生于一个富富人没有财产，没有财产。然后她也不算有多好的工作，她是一个学校小学校里面的体育老师。嗯，就是呃，运动神经很好，嗯，然后长得也还不错，然后也很聪明，也很聪明，这就是刚才我说的那个 A B C D 四个层面的那个天道轮回嘛。嗯，就是如果从他的出身来看，从他的 A 和 B 的层面和他自己有的这些呃能力啊，就是相貌，他可能只能找一个也是工薪阶家庭的那个男人，然后就结婚了，对对对然后过着。稍微也不到朝不保夕，但是比较结局的这么一个普通人的事。活，这不是葛威龙的故事吗？<笑>然后呢，结果他跟这个 Hugo 看对眼了，这个 Hugo 呢又本来是可以拥有财产的，但就是因为这个 c e r o l 的小男孩的出生，嗯、他就失去了那个继承权。然后如果小男孩死掉的话，那个继承权会回到他的手里，因为就没有子嗣了嘛，嗯嗯然后他就试图，就是这个猪油蒙了心的情况下，这个年轻姑娘就想破坏这个天道呵呵，他就想用让小男孩死掉这件事情来达成一个原本 A B 这个层面按照正常顺序发展得不到的东西。嗯，就是当
1: 当人们遇到这种难题的时候，一般人可能会去想说，我去跟哪是难
0: 题，我就想说一般人的话，你就是说。你们俩如果相爱，你们俩就穷着结婚，对不对？<笑>或者你顶多说给嫂子拍一些马屁啊，说我帮你看家呀，我帮你教孩子呀、啊，你每个月给我两千块钱啊，这样我自己的生计能负责了，我们还是亲戚啊。就是就是，嗯、就是呃
1: ，咋说呢？与去跟这个男的去商量，应该是一个很容易会想到的办法。嗯、但是这个女孩她坏就坏在她太聪明了。然后他就觉得他能一手解决这个问题，然后他也不用
0: 让 Hugo <倒>知道。我倒不觉得他是聪明，我觉得他是一个 monster， 他是一个怪兽，就是一般人绝对想不到用干掉一个生命来解决这个问题。嗯
2: 、但是
0: 他在他这儿，这个就是那个 solution， 就是因为那个嫂子跟他说的时候，其实他没有
1: 去过问过 Hugo 怎么想。呃， uh, 这块留白了吧？是留白了，嗯、所以其实，其实我觉得是因为在那个年代，女生是
0: 不能主动开口的。啊。对，是，所以确实是那种，所以
1: 他就是只能等，然后他就认为说，如果他等着的话，嗯、那就是无疾而终了，所以他就是自己主动的想去帮 Hugo 扫清
0: 障碍，你就说自己要来个全雷打，然后等着那个皇冠盖到自己头上。对，就是。但那那，那我觉得这个这为什么这个故事特别的让我有着迷呢？就是我一直在想，在哪一步这个不这么发生，能能阻止这件事情这么发生？我我就想啊，因为因为最后啊，我没讲完，就是他发现这个小男孩是他喜欢的这个男的 Hugo 继承遗产上的一个绊脚石之后，嗯嗯他就想到了一个非常巧妙的方帮办法来结束这个小男孩的生命。嗯，因为那小男孩经常跟他说：“我想游泳，我想游去那个挺远的那个岩石然后他就在有一天在周围都没有别人在的情况下，在跟那个小男孩说：“终于长大了，你你 strong enough 了，你现在自己试着游过去。”然后呢，就是。嗯、呃，如果是一个普通
1: 的家庭教师的职责的话，他是会严令禁止那个小孩游到那个地方，因为他非常危险。尽管那个小孩再三要求，他也是要禁止的，这是他的职责。对，但是他在利用这个职责之便
0: ，对，他就他他心里想的是，我先让他游，他要是淹死了，那这事儿就解决了。嗯，然后我还会假装在后面追他，然后追不上。嗯，然后如果他没淹死。然后醒过来了之后，说是这个 Vera 小姐让我往那边游的，那谁会信呢？谁大家只能会说这个小男孩就是自己胡说,胡说八道，自己游，然后现在出事了，然后又害怕又想丢给那个啥、嗯、小孩子的话嘛，你知道哪有大人的可信？啊？这种，嗯嗯、就是他两边他都想好了，嗯，然后又带着那种就是非常沉着冷静的执行的心，就是那个电影里面有把他比较形象的展现出来，他就在小男孩的身边。跟他 whisper 就说你可以呀、啊，然后那小男孩就跑去游，然后他就回到那个岸上，特别那个就有点像刷指甲油的那个 emoji 那个表情。我就觉得你觉得他 monster 应该是
1: 电影给他夸张了，就是这一部分都是电影给夸张的
0: 。哦、嗯，你就说我被
1: 电影影响了很多吗？对，就是因为在书里面他其实没有讲，这些都没有讲，他就是说。哦， oh. 小男孩平时就是会游泳，只不过每次没到那个之前就会被他拦回来，但是这次他就允许他游去那边了，然后，<吧>然后就是他一到这个岛上，他听到那个，呃 ，C D 里面发的那个，或者是看到海浪， oh. 他就会一直想这件事儿，就说明小孩死这个事情对他的伤害，对他的。就是非常内疚的，然后一直无
0: 法忘怀的。他不是一个冷酷的说，嗯，杀了人，然后他。那你就说我被电影影响到，这个电影当中把他们的罪都加重了吗？对，电影当中都加重加重。所以你想说的是，这个 v 尔小姐犯的罪也是一个灰色地带的。对，就是他原本应该就像那个 Rogers 夫妇。在老太太发病的时候不及时给他送药一样，嗯，他就是在小男孩要去游这个危险的泳的时候没有及时的去拦住他，对，然后就看着他向那个危险去，然后最后淹死了，对。但是，他当时那一刻为什么不拦住他？难道不是因为
1: 他起了杀心吗？他就是有一种侥幸心理。你不是说了他两种都考虑了吗？他也考虑了男孩可能不死。嗯、呃，侥幸
0: 心理这个角度很好，嗯。就是这样的，就是吧，这个他就是赌一把，这个这个这个，好，就像好多人考试的时候打小抄一样，他的侥幸心理就是，<对>如果我能打小抄，那我就可能能上去十分二十分的。对，我要是抄不着，那就算了，那就算了，嗯。然后呢，结果他就抄了，结果在考试当中他抄了之后，他居然比班级第一的考的还好。<笑>然后这个时候呢，学校就又搬大红花呀，又又家长又夸他，然后他的心里就非常的不安，就想说，<对>我他妈这是抄的，嗯。但是他在抄的那一刻，他其实没有一个特别明确的目的，是他要比班里第一的考得好，嗯。他就是一个侥幸心理，就是能抄多少是多少，嗯，对。然后， oh. 然后这个 Hugo 之所以，所以这个才是你所说的灰色地带。对
1: ，然后这个 Hugo 之所以不接受他，就是他不能允许他心爱的姑娘有这种侥幸心理，然后因为这个侥幸心理害死了自己心爱的侄子。Oh, <of> 嗯
0: ，就这个 Hugo 其实并没有把这个侄子当成是他继承遗路上的绊脚石。对，所以这就
1: 是缺少沟通，还有就是那个年代女性的那种自矜。她不能去跟男的讨论这件事儿
0: 。哎，我觉得那个时候的女性真的挺可怜的，就是几乎你能做到的主动出击就是卖弄风情，把男的卖到脚迈不开步了，<笑>然后扑通一下跪下了，就说 Miss Clay o would n you marry me， <笑>然后你再假装矜持的去说 Oh I would like to， 你这
1: 一套戏挺全啊。<笑>我就想说，其实其他人。其他人多少不是那种特别美好的人，本身就
0: 就是 Vera 完全可以过一个美好的生活，嗯、但是他没有，<对>他反倒是就是他
1: 是抱着对美好生活的向往才去做了这么一件坏事但是其他人让那个坏事更坏了，<笑>但是其他人就
0: 好像没有这个东西，就是你看啊，那个医生是一个过错，他本来不该喝酒<对>去上手术台，对。然后那个警察呢，是收了黑社会的贿赂，<对>诬赖了一个无辜的人。他向往的东西也不是多么高尚的东西，他就是要钱嘛。对。然后 Philip 也是因为雇佣兵去那个啥，对，要活下来。然后 Rogers 夫妇呢，嗯、就是要从老太太那提提前得到那个财产，因为老太太可能耗个五六年也会死、啊，嗯嗯，对吧？嗯。然后那个 Mac Arthur。是因为那个将军，嗯，是因为他的部下和他的老婆偷情，这是妒火中烧，对，妒忌。然后那个老小姐，哎，老小姐我们忘说了，老小姐其实有很多可以说的。那你想说吗？不想说。他、嗯、是一个 disgusting 的人。<笑>老小姐就是她
1: 自以为她维护了一种所谓的那个呃。宗教<到>宗教式的正义，但实际上他忽略了人性当中的善和美。没错，好吧
0: ，嗯，哎，我突然觉
1: 得我们差不多说到这儿也可以了。那总的来说，你对这个作品有什么
0: 最后一句话的总结？我觉得阿加莎真是厉害，<笑><笑>我推荐她的八十多本书。就是我记得我大概是在研究生的时候。嗯就是在国内的时候去那个图书馆自习，然后有一天就可能是困了吧，然后就在那个，因为去图书馆自习，很多时候你就是图那个桌子嘛，对吧？嗯嗯、然后困了我就站起来走，走着走着就走到了英英美文学的那一片然后那个书架上大概摆了有十几本阿加莎的书，然后我就想说，反正困了拿起来看一下，然后我就在后面在上自习的时候把那十几本都看完了。<笑>哦， oh, 真的很好看。嗯，我我最后想说一点就是
1: ，我看这个这次再重新看的时候是在豆瓣的那个电子版上看的嘛，因为我们这边买不到实体书。然后我看完的时候看到几个评论，比如说有的人就说啊什么漏洞百出啊什么，我早就看到凶手是谁什么之类的。然后其实我是想说，就如果大家去。呃，看这本书的话，或者看过这本书，怎么去理解它？我是觉得它很多时候是一种那种精巧的思想实验，它是有一种那种抽象的意义的，它不是说光是最后猜到凶手是谁完就完事儿了。对这个，那你就去做那种猜谜游戏好了，<笑>就是光是追求逻辑上有多么的缜密，或者是。嗯，设计上有多么多么的严密，并不是光是这一点，而是说他整个的这个思想深度上，他想要展现的这种人性的各种各样在边缘的时候的状态，这个是整本书最值得我们去
0: ，嗯，对啊，尤其是他品味的，他在塑造那个波洛和马坡小姐的这两个经典的侦探的形象的时候，嗯、你就会发现。就是对波洛和马普尔小姐来说，没有什么东西是不能发生的，嗯、或是不能接受的。嗯，就是他们两个本身既是把那个罪犯揪出来的侦探，同时他们又是宽容一切的人。你们说到他俩了，我再说这本书。哦，你说这本书？嗯，那我整说岔了呗。<笑><笑>就那你说回去呗。那我就
1: 说起就。就拿那个马普尔小姐和波洛来说的话，他们俩其实就是阿加莎的化身嘛。就是他本人在进行这些，作者本人进到这个侦探角色里面进行这些探案的时候，其实可以看出来作作者本人的那个世界观是非常非常宽广的，就包容一切，海纳百川。就是人性，其实真的就是像一一片密布的森林一样，无边无际。然后你永远探不到底
0: ，然后不时的会有树倒下
1: ，对，然后有各种各样的生物，又有新的树长，植物的那种生存的一个环境，所以就是我们想说这部这本书就是其中的用来揭示人性的一个很好的作品，所以大家看的时候多关注这些方面，就是你。一一直一直去苛求这个作品有多么多么的完美，或者是设计上有多么的不可挑剔，就是有点走偏了。嗯嗯。然后最后就说这个是我们特别喜欢的侦探小说家，然后推荐大家去看
0: 。好，嗯，好了。然后这个电影其实也还不错吧？看完书之后是可以看的。电影它就像你说的，它有一些扩充，但是。还是有他值得看的部分，比如说他把这个 Vera 和 Philip 之间的那个男女之间的那个 affection 给加重了，嗯、加重了之后就更符合我说的，就是最后这个这个张力导致女的把男的干掉了，嗯嗯、就是就更好看了，对，更精彩了，<对>嗯
1: ，
0: 好的，那我们就
1: 这次就先到这里了，好，二零二一年的第一篇就在此结束吧，啊、哦，
0: 对，最后我们要放一首歌，嗯。Uh, 这首歌呢，有一点黑暗。呃，乐队叫 Black Box Recorder。就如果你们有兴趣去听的话，他们的歌都有一点暗色系的，有点神<是>
1: 神经质的那种，对不
0: 是明亮的。然后,然后
1: 我们挑了这首叫《England Made Me、呃》，翻译过来就是“英格兰制造”，<笑>就是一个是一
0: 个很很丧的又很黑的一首歌。对
1: ，然后是一个女生，那个女生有点就是有点单薄的。脆弱的 ，fragile，vulnerable。嗯，最后这首歌送给大家，那我们下期再见，拜拜。
2: Trapped a spider underneath a glass. I kept it for a week to see how long he'd last. He stood. Station. It was an unsolved case, a famous murder mystery.